0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. Mon invité c'est Maxime Grandsart, le directeur général adjoint de Technico Flore Parfum, maison de composition de parfums française et indépendante qui vient de lancer un... Un outil d'éco-conception et d'évaluation des formules de parfum. Pour notre débat, on parlera de Citizen 6, le premier fonds indépendant de contrat à impact. Ces partenariats public privés destinés à financer des projets sociaux et environnementaux. Et puis dans notre rubrique consacrée, vous le savez, aux startups up éco-responsables, on va découvrir ensemble VPLUCH et ses solutions pour transformer nos déchets végétaux en terreau. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. 28 minutes, si vous voulez être précis. C'est parti. Bonjour Maxime Grandsard, bienvenue. Bonjour Thomas-Hugues, merci beaucoup. Vous êtes donc le directeur général adjoint de Technico Flor Parfum, entreprise créée en 1980. C'est toujours un groupe familial aujourd'hui C'est toujours un groupe familial français indépendant. Et donc, votre métier, c'est le parfum pour les autres, c'est ça Vous Exactement. créez des formules
1: Exactement. Notre métier, c'est de créer des parfums pour les marques, mmh. pour toute catégorie de produits, pour, évidemment, des eaux de toilettes, qui est la, le, la première catégorie à laquelle mmh. les gens pensent, mais aussi euh, euh, les produits cosmétiques, les produits d'entretien, les produits d'ambiance, les bougies, les capilla mmh. euh, la détergence, voilà, tout, tout ce qui contient un parfum est susceptible mmh. de, de, de venir de chez nous.
0: Et alors, qui sont vos clients Toutes les grandes marques du, euh, de, du, les, des secteurs
1: Toutes les grandes marques de ces, de ces différents secteurs, mmh. euh, euh, aussi des marques de niche, euh,
0: voilà, tout, tout, tout type de marques sur tout type de catégorie. Mmh. Euh, les, les impératifs environnementaux, on va parler ensuite de ce floor index que vous avez créé, mais euh, vous voulez, si on essaie d'être une vigie un peu de, de l'évolution euh, de la transformation environnementale et sociétale dont je parlais, euh, ces, ces impératifs vous les voyez euh, émerger depuis combien de temps chez vos clients
1: alors, chez nos clients, il y a une vraie demande depuis 2-3 euh, ans. Ouais. Chez Technicoflore, euh, nous sommes engagés, parce que nous nous considérons comme une société engagée, ouais. depuis une quinzaine d'années. Mm. Euh, et on constate vraiment depuis 2-3 ans une évolution dans les attentes des consommateurs, ouais. qui aujourd'hui euh, sont en attente de transparence, euh, n'ont plus envie de faire de compromis entre euh, la notion de responsable d'un côté et puis euh, la créativité la qualité des produits de l'autre ouais. aujourd'hui ils veulent, ach- ils veulent acheter responsable et de qualité mmh. euh, et donc il y a une vraie
0: mobilisation aujourd'hui à avoir pour pouvoir leur permettre mm. d'aller vers ce type de produit. Mais oui, c'est, c'est d'autant plus quand on parle de produits euh, d'hygiène ou de beauté, de cosmétiques, enfin en contact avec le, avec le corps, enfin, cet impératif de transparence, c'est, euh, qu'est-ce que, quelle forme ça prend aujourd'hui finalement euh, C'est savoir ce qu'on a dans les produits qu'on,
1: Exactement. qu'on utilise. Exactement, aujourd'hui c'est, c'est, c'est être capable de fournir euh, aux consommateurs mm. euh, des informations concrètes, euh, quantitatives, sur ce qu'ils achètent. Dans le dernier rapport Greenflex, il est indiqué que 84% des consommateurs ont besoin de preuves ouais. sur les allégations des marques. Mmh. Et aujourd'hui, c'est
0: notre rôle aussi de pouvoir fournir ce type de preuves et d'allégations. Et donc, vous avez créé ce, ce nouvel outil qui s'appelle Flore Index. De quoi il s'agit Alors, Flore Index, c'est un outil de mesure
1: de l'impact environnemental et sociétal de nos formules de parfum. Ouais qui a plusieurs objectifs. Les principaux sont de pouvoir mesurer l'impact environnemental de nos formules. Mmh. Euh, donc Pour ça, nous avons développé un outil euh, basé sur du mesurable et du quantifiable, de façon à éviter toute notion de, de, de greenwashing, Bien sûr. Euh, et qui euh, mesure l'impact environnemental de nos formules tout au long du stade de développement de ces parfums. Ça mmh. démarre par le sourcing des matières premières jusqu'à la fin de vie de nos parfums. Euh, c'est construit selon euh, trois grandes étapes mmh. qui sont mesurées par huit indicateurs, eux-mêmes quantifiés par 38 critères. Euh, ce qui fait aujourd'hui que c'est l'outil le plus ouais. complexe et le, et le plus robuste qui existe.
0: Qui le certifie C'est un organisme indépendant, extérieur euh, C'est comment ça. Alors, c'est, c'est la grande
1: première et c'est une ouais. vraie première mondiale dans notre mmh. industrie c'est que cet outil a été euh, validé par Afnor Certification,
0: D'accord. Euh,
1: qui a validé la robustesse, la transparence et la pertinence de l'outil. Mmh. Et la vraie grande nouveauté, c'est que du coup, ça va permettre mettre aux marques de pouvoir, pour la première fois, revendiquer la présence d'un parfum éco-conçu dans leurs produits. Ouais,
0: mais alors, c'est, c'est une sorte de, on a tous en tête le nutriscore. nutri-score donc c'est une fi- sorte de nutriscore. Exactement. Exactement. Avec une note
1: de AAE. Ok, donc c'est on pareil. Voit, c'est exactement la même chose. Ouais. Euh, et, et, euh, et, et et ça vraiment, ça, ça donne aux consommateurs euh,
0: les informations sur les notions d'éco-conception du parfum. Ouais. C'est évidemment pas obligatoire, non. mais, mais... Vous pensez qu'il va y avoir une sorte de, quoi, de, de, de concurrence ou d'émulation entre, entre les marques pour, pour afficher le meilleur, nutri- euh, nutri- <rire> meilleur florindex Oui, je pense, que, je pense que les marques vont aller de toute façon
1: vers ce type d'outils. Oui. Euh, c'est déjà le cas.
0: Est-ce que c'était, pardon de vous interrompre, est-ce qu'elles vous l'ont demandé ou est-ce que c'est vous qui vous êtes dit, il faut y aller parce qu'on est une
1: entreprise engagée Non, c'est une démarche proactive de notre part. Oui. Euh, alors nous nous sommes rendus compte aussi que les marques, elles avaient du mal à avoir des informations sur les parfums. Mmh. Euh, et donc, c'était notre rôle d'aller vers ce type d'outil, mmh. euh, qui est aussi un outil d'amélioration continue, puisque ça permet euh, aux parfumeurs, lorsqu'ils créent la formule, mmh. de savoir sur quels leviers ils peuvent, ils peuvent jouer pour aller v- vers ces notions de, d'éco-création. Mmh. Ça va inciter aussi nos fournisseurs de matières premières à euh, nous donner de plus en plus de data sur les matières premières et, et, et d'aller vers plus de transparence. Et ça va, comme vous le disiez, inciter les marques à utiliser ces outils et aller vers plus d'éco-responsabilité.
0: Oui, parce que euh, c'est toujours en creux. C'est-à-dire que celles qui ne l'auront pas affiché seront soupçonnées d'être moins éco-responsables que Exactement. les autres.
1: Exactement. Alors, les marques l'utilisent pour des raisons diverses. Certaines oui. l'utilisent par conviction ou par engagement. Bien sûr. D'autres marques, aujourd'hui, nous demandent euh, des parfums éco-conçus euh, parce que c'est dans leur ADN. Oui. Et puis d'autres, pour des questions euh, business, Bah, C'est une demande
0: des consommateurs.
1: Pour pour un avantage concurrentiel aussi, mais finalement, peu importe la raison de l'utilisation. Ce d'accord. qui
0: est important, c'est que les marques l'utilisent. Ouais. Alors, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail des, des, des critères. Par exemple, le poids des matières premières responsables. Alors, oui. c'est, c'est quoi une matière première responsable euh, dans, dans un métier comme le vôtre
1: Alors, nous avons développé chez nous un outil qui nous permet justement de mesurer la responsabilité des matières. Mmh. Et ça prend en compte euh, le respect de la biodiversité, l'utilisation de processus de transformation euh, avec des procédés issus de la chimie verte, mmh. euh, les notions de commerce équitable. Euh, voilà. Donc, ça nous permet de quantifier chacune des matières premières que nous utilisons comme étant responsable ou, 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 ou ne l'étant pas.
0: Et donc, là, c'est, ça repose sur euh, ce que vos partenaires, vos sous-traitants, vos fournisseurs vous, vous fournissent comme, de, comme, de thé, comme de c'est, données, c'est ce que vous disiez tout
1: à, exactement. à l'heure. Exactement. Et aujourd'hui... Euh... Mais est-ce que
0: tout le monde est en, en situation de le faire Pas encore. Ouais.
1: Pas encore. Les choses évoluent, mmh. doucement mais les choses évoluent. Et c'est aussi euh, l'objectif de cet outil, c'est d'avoir une action sur nos parties prenantes mmh. et de les inciter euh, à communiquer de plus en plus et à avoir plus de transparence sur les, 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 les matières premières.
0: Alors, vous évaluez aussi la toxicité d'un produit sur l'environnement. Alors, c'est vaste ouais. comme enjeu. Comment, oui. euh, co- comment vous, euh, selon quels critères en fait
1: Alors, aujourd'hui, il, ex- il existe euh, des, des critères qui sont euh, donnés par une réglementation européenne. Ouais. Euh, et c'est ces critères-là que nous utilisons, mmh. euh, que nous évaluons
0: et que nous notons et qui sont euh, réutilisés ensuite dans la, le calcul de l'outil. Mmh. Sur l'énergie nécessaire à la production, ouais. est-ce qu'une euh, usine de parfum, euh, c'est très énergivore Ça dépend des usines. Oui. Euh, nous, nous avons une toute nouvelle usine qui a été inaugurée
1: il y a, il y a un peu plus d'un an. À quel endroit À côté de Marseille, à Allo, D'accord. Voilà, qui est l'usine la plus automatisée en France, mmh. mais aussi la plus éco-conçue puisque le robot de pesée que nous avons mis en place est très peu consommateur d'énergie mmh. et nous démarrons là un grand plan de, de, d'indépendance énergétique parce que notre objectif d'ici à deux ans c'est d'être à 80% autonome en, en, Alors, en énergie, énergie la... et, donc, et donc l'usine sera encore moins consommatrice bien d'énergie.
0: Bien sûr, bien sûr. Voire même peut-être à terme productrice. Qui sait, ça veut dire quoi Ça veut dire du, du photovoltaïque Exactement. par exemple Exactement.
1: Ouais. Bah, on a la chance d'avoir une usine dans le sud. Oui, autant en profiter. Il fait beau presque tous les jours,
0: donc mmh. c'est assez facile. L'impact du transport, j'imagine que vous le mesurez également Oui. Euh, euh, c'est, quand on fait du parfum il y a des matières premières qui viennent forcément de très loin Oui. Ouais, et, ouais. Euh, et donc euh, là aussi comment vous le mesurez et comment vous cherchez à le réduire ou comment vous pouvez le réduire
1: Alors dans l'outil nous, nous prenons en compte le transport de chez nous vers nos clients ouais. euh, aujourd'hui le, 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 le transport du lieu de fabrication ou de ouais. production de la matière première chez nous n'est pas encore D'accord. inclus dans l'outil mmh. ce sera sûrement dans une version 2 ou version 3 de mmh de l'outil, mais évidemment, ça, ça a un impact euh, environnemental.
0: Mmh. Euh, je voudrais, il nous reste à aller un peu plus de, de, d'une minute trente, euh, il y, y a encore plein d'enjeux, mais il y a celui de la biodégradabilité d'une formule. Oui. Ça, c'est important parce qu'on euh, on, on le sait, il y a par exemple des produits d'hygiène qui vont euh, diffuser des molécules chimiques dans, euh, bah, voilà, dans nos eaux usées, puis dans les rivières, puis dans les océans. Mmh. Donc, donc euh, cet enjeu-là, euh, est-ce qu'il est adressé par le secteur
1: alors, cet enjeu-là... Et comment vous le mesurez Alors, nous, on le mesure euh, au niveau de la formule de parfum, parce que ouais. nous avons développé un outil qui permet de mesurer alors. au niveau de la formule. Mmh. Ensuite, au niveau des marques. Ouais. Euh, les marques, aujourd'hui, sont en train de, de, d'évaluer, de calculer mmh. euh, ce type d'outil
0: qui est vital. Ça ne vient, à... vient pas que du parfum ce Non, de, ça, vient du du parfum. ça vient du produit et complet. Et puis, ça dépend hein, de son utilisation
1: ça. entre un produit rincé et un produit non rincé. Bien sûr. L'impact n'est pas le même. Mmh. Mais aujourd'hui, vraiment, les marques, il y a une vraie prise de conscience des marques. Mmh. Et si on doit terminer sur un message un petit peu positif, c'est qu'aujourd'hui, les marques se sont regrouper, ce qui est rare, ouais. pour réfléchir ensemble, à développer un outil mmh. euh, de scoring. Il euh, y a un consortium qui s'appelle le consortium Grid Impact Index, ouais. qui rejou- aujourd'hui euh, regroupe des grandes marques françaises ou des grands groupes, euh, comme le groupe Rocher euh, Léa Nature, ouais. ou le groupe ouais. Pierre Fabre, ou Arcopharma. Ouais.
0: Euh, Donc ils sont concurrents euh, Ils sont concurrents
1: dans, reste, dans la vie, tout le reste du temps, et... mais aujourd'hui ils réfléchissent ensemble ouais. pour aller vers une consommation plus responsable. Ouais. Parce qu'il
0: n'y euh, a, y a pas de choix c'est-à-dire que Absolument. la parfumerie de demain, elle, elle devra passer par là. Parce que la parfumerie de demain,
1: si elle veut continuer à exister, elle mmh. doit aller vers plus de transparence et de d'éco-responsabilité. De
0: Merci beaucoup, Maxime Grandsaray. À bientôt Merci sur, à vous. sur Bismarck. On passe à notre débat. Connaissez-vous les contrats à impact Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite euh, mes invités, Laurence Méniori, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes la cofondatrice de Citizen Capital, à vos côtés Marion de la Patelière, bonjour, bonjour. bienvenue à vous aussi, cofondatrice de SB Factory, vous euh, créez, vous lancez ensemble le premier fonds indépendant de contrat impact, on va expliquer euh, de quoi il s'agit, mais d'abord, même si vous êtes déjà venu Laurence Méniori, redites-nous ce qu'est Citizen Capital
2: La Citizen Capital, c'est un des premiers fonds d'investissement dits à impact. C'est-à-dire qu'on cherche à financer et accompagner des entrepreneurs, start-up, PME, qui ont un objectif d'impact qui est au cœur de leur stratégie, de leur modèle économique. Euh, Et et on finance et on accompagne le déploiement de l'entreprise et de l'impact par la même occasion.
0: Et vous êtes vous-même une entreprise à mission et une entreprise certifiée Bicorp.
2: On est certifiée Bicor, société à mission <rire> euh, et, et notre mission euh, est aussi de continuer à défricher et c'est une décision qu'on a prise mmh. défricher des nouvelles voies de financement. Et ben, c'est ce qu'on
0: va évoquer et ensemble. On a six fonds aujourd'hui. Six fonds, puisque là c'est le sixième, c'est le sixième. Dont, dont on va parler. SB Factory, Marion de La Patelière, vous l'avez fondée en, en 2012 avec Pauline Euzé, euh, Cabinet de conseil en innovation sociale, c'est ça
3: Exactement. Euh... Un cabinet qui euh, accompagne les grandes entreprises, les porteurs de projets, associations, mmh. euh, dans euh, leur démarche d'innovation sociale, dans leurs projets à fort impact social et environnemental. Et très tôt, on s'est spécialisé sur le, les enjeux des, des financements euh, pour ces projets. Mmh. Euh, et c'est là que nos chemins se sont croisés euh, avec Laurence.
0: Alors, on va commencer à entrer un peu dans, le, dans, dans la définition. C'est quoi hein Parce que Citizen 6, c'est le nom de ce euh, fonds que vous créez euh, ensemble. 6 comme contrat à impact Social, Social, c'est quoi un contrat à impact social
3: alors, un contrat d'impact social, c'est quatre choses. Mmh. Euh, c'est d'abord euh, un, un projet euh, porté euh, par une association euh, qui euh, va, en fait, définir euh, des indicateurs de succès euh, et c'est, c'est un outil de financement qui va venir financer ce projet. Oui. Donc, des indicateurs euh, sont fixés et euh, un évaluateur indépendant va venir évaluer ses résultats. Donc, on a un porteur de projet, un outil de financement qui va financer ce projet, mmh. des indicateurs définis mmh. et un évaluateur qui évalue l'impact l'État rembourse les investisseurs en cas de succès des projets c'est ça l'innovation dans l'innovation
0: oui. Donc on est vraiment dans du partenariat public-privé, Laurence Ménierie pourquoi ça cadre Alors, Je vois bien pourquoi mais vous allez me l'expliquer avec finalement la mission les objectifs de Citizen Capital
2: Je pense qu'on considère que Citizen Capital c'est une boîte à outils pour répondre à des besoins fondamentaux qu'on a listé et qu'on, que historiquement on, on, auquel on essaie de répondre à travers des entreprises. On a quand même vu qu'il y a un certain nombre de besoins fondamentaux auxquels l'entreprise ne peut pas complètement répondre. Mmh. Euh, l'insertion de gens éloignés de l'emploi, euh, la question de la récidive de prisonniers, enfin, il y a mmh. des sujets durs... Hein. Euh, auxquelles s'attaquent des associations, auxquelles ne peuvent pas forcément s'attaquer des modèles euh, économiques d'entreprise. Ouais. Et, et ces
0: associations, si... elles ont besoin de financement et ces associations aussi, ont besoin de financement,
2: et, et de financement pas sur une année ou deux, de financement ouais. un peu long terme. Mmh. Et, et chez Citizen, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on sait vraiment, on a confirmé il y a 3-4 ans que notre mission, ce n'était pas uniquement de lever des fonds d'impact, mmh. Euh, de private equity, c'était aussi d'aller défricher des nouveaux sujets, des nouveaux terrains pour, be- pour répondre à des besoins un peu complexes. Et qu'on on va aller chercher les modèles économiques qui vont avec.
0: Mmh.
2: Et, et financer euh, les associations, ça nous paraît très complémentaire de ce qu'on ouais. fait par ailleurs.
0: Est-ce que c'est une nouvelle forme de philanthropie
2: Alors, en réalité, c'est, 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 c'est ni de la philanthropie, ni un investissement classique. Et ouais. C'est peut-être aussi... Là où on trouve qu'il y a un, un sujet aussi intéressant du point de vue de l'investisseur, euh, on, l'investisseur vient dans ce type de fonds pour euh, récupérer sa mise. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas de la philanthropie, c'est-à-dire qu'il mmh. investit sans, logiquement, il va récupérer le principal, sans, avec un petit intérêt plutôt ouais. symbolique.
0: Qui sera remboursé par l'État, hein, par la Qui puissance sera, publique, c'est ce euh, qu'on a bien oui, expliqué. Rémunéré, remboursé
2: ouais. par la puissance publique. Si les objectifs, si les objectifs sont, sont atteints. Sont atteints ouais. Euh, donc, on ne vient pas là pour un gain financier important, on vient plutôt là pour euh, avoir un impact profond. Mmh. Euh, et à côté, de, par exemple, de démarche de philanthropie, ça permet quand même de recycler euh, un investissement plusieurs fois, puisque vous pouvez récupérer l'argent et le réinvestir dans des projets à très fort impact social mmh. ou environnemental. Et, et donc, vous avez un, un, une efficacité de d'impact de l'euro investi qui est mmh. potentiellement très forte.
0: Mmh. Marion de La Patelière, le fonds est doté de 14 millions d'euros. Il mmh. euh, y, y a déjà des projets sur lesquels euh, vous travaillez, j'imagine que oui, des associations qui, euh, qui sont venues euh, toquer à la porte. Hein.
3: Tout à fait. Mmh. Alors Les associations euh, sont ont monté beaucoup d'associations ont monté des projets. Oui. Euh, L'État a d'abord euh, le rôle de faire une sorte de présélection. Il appelle en fait euh, les porteurs de projets euh, sur des thématiques données. Donc oui. euh, le ministère du Travail sur le sujet de l'innovation dans l'emploi, euh, l'égalité des chances pour le ministère de l'économie euh, ou encore l'ADEME pour tous les enjeux de, d'économie circulaire, de lutte contre le gaspillage.
0: Donc ça, donc, ça, ça va être les trois, les euh, trois grandes thématiques, les trois grandes thématiques euh, qui d'accord. ont été
3: euh, appelées et euh, énoncées et pour lesquelles il y a eu pas mal de porteurs de projets qui ont répondu. Et nous dans ce, 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 ce volume de projets, euh, on a sélectionné, on commence à sélectionner, on passe en comité mmh. d'investissement des projets. Euh, donc certains portent par exemple une association qui est basée à Marseille qui s'appelle La Belle Vie, euh, porte sur l'idée de promouvoir la transition écologique dans les crèches et d'aider à réduire l'impact environnemental de ces structures. Il y a eu le rapport de Ligas cette semaine sur l'enjeu très fort de ce qui se passe dans les crèches finalement, elles ont assez peu de temps pour se former à ces enjeux. Il y a besoin de pédagogie, il y a besoin de formation, de, de, de compréhension et d'outils pour mettre les crèches, finalement, dans le mouvement de la transition écologique, mmh. pour le bien-être des personnes, pas seulement pour la réduction des consommations d'eau et d'électricité, qui sont des indicateurs de ce fameux contrat impact que porte cette association. Mais on a aussi une association par exemple, qui, une association qui a monté un projet en Belgique, qui s'appelle Duo for a Job, mmh. et qui, elle, favorise l'insertion professionnelle de réfugiés en situation de régularité sur le territoire euh, mmh. ou issus de l'immigration récente et pour lesquels finalement l'accès à l'emploi est extrêmement complexe parce qu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas le savoir-être, pas les, pas les réseaux euh, et donc le, évidemment ils sont victimes de beaucoup de discrimination et cette association a testé un modèle, un duo, un binôme, un, 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 acteur, un, un homme de, ou une femme de 50 ans, enfin de plus de 50 ans qui ouais. a déjà une expérience professionnelle en binôme avec un jeune de 18 à 33 ans et ensemble... Évidemment, ils vont, ils, vont loin, réfugié, mmh. hein, ils vont aller beaucoup plus loin, un jeune réfugié, ils vont aller beaucoup plus loin que s'ils ne bénéficient pas d'accompagnement. Et là, on a un contrat qui, qui tourne autour de 3 millions d'euros et pour mmh. lesquels nous on va, dans lequel on va investir euh, et pour permettre à 1000 duos d'être formés en France, à Lille, Marseille et Paris, mmh. euh, et ainsi favoriser l'insertion dans l'emploi.
0: Ça peut être des enveloppes de, de quel montant, Laurence Magnery ça peut monter Nous. jusqu'à quoi Nous On
2: investit jusqu'à 1,5 million.
0: D'accord.
3: Euh... À peu près un tiers, en fait. On, on prend 30% ouais. de, 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 des on montants. On co-investit avec d'autres.
0: D'accord.
2: Et, et on investit oui, oui, effectivement un
0: tiers. La, la, la notion de, de, d'objectif atteint, euh, qui est évidemment au cœur de, de, de ces contrats impact social, est-ce que ça oblige les associations à se professionnaliser d'une certaine façon Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, Lance Ménuri
2: euh, ça, oblige, ça les oblige probablement à, à réfléchir à leurs indicateurs d'impact d'une mmh. manière euh, beaucoup plus rigoureuse euh, puisque les associations ayant un impact naturel ne sont pas forcément mmh. les premières finalement à, à formaliser cet impact. Mmh. Euh, et ça leur oblige aussi à réfléchir à ce qu'elles apportent comme contribution euh, à la collectivité, à la puissance publique. Et comme le contrat impact est très lié à la notion de, de, d'euros dépensés par la collectivité, d'innovation dans les politiques publiques. Le contre-impact est vraiment construit, et ses indicateurs d'impact aussi, mmh. en fonction de ce qui bénéficie à l'intérêt général, ou en tout cas à la puissance publique, aux politiques publiques. Mmh. Et donc ça, ça, ça crée un lien avec les, politiques, enfin avec les acteurs euh, ministériels, euh, les, les administrations, euh, qui est très intéressant parce que les associations ne travaillent pas forcément tant que ça avec
3: la puissance publique qui travaille à côté. C'est, et là, c'est là qu'est la magie un peu de l'outil, contre Impact, ouais, ouais. parce qu'on rassemble en fait autour du berceau, autour des projets, un peu toutes les bonnes fées et souvent des acteurs qui en fait travaillaient sur des problématiques un peu similaires. Sans trop mais, se parler. Mais exactement, sans trop se parler. Mmh. Et le contrat Impact, nous on aime bien dire que ça rassemble un peu les bonnes fées autour du berceau, mmh. euh, aussi pour euh, faire bouger les lignes des politiques publiques. Finalement, euh, les, les associations pour nous, elles arrivent, elles sont déjà prêtes, elles sont déjà, euh, ouais. elles commençaient à s'outiller. Et il fallait aussi, parfois, il faut aussi faire bouger la puissance publique qui n'avait pas forcément oui. les codes. C'est les deux en fait. Hein, c'est vraiment ouais. Oui, et puis
0: qu'il a une sorte de garantie euh, d'efficacité. C'est-à-dire que ce sont les investisseurs privés, si j'ai bien compris, qui prennent le risque.
3: Exactement, les investisseurs privés prennent le risque, mais finalement ils prennent le risque d'une innovation. Mmh. Euh, l'innovation sera testée et même s'il fallait la faire évoluer, d'ailleurs le, le contrat impact, Laurence le disait, il est, il, il est plutôt sur 5 à 6 ans mmh. euh, et il permet, c'est, c'est un contrat de, 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 sur résultat, hein, donc on donne les moyens aussi de faire évoluer. Quand il y a eu la crise Covid, les associations ont dû euh, revoir mmh. leurs projets, celles qui étaient dans des contrats impact, elles ont eu la, la possibilité de revoir leur programme.
0: Mais vous l'avez évoqué, qui, euh, comment c'est évalué C'est-à-dire ce sont des organismes indépendants oui. qui, euh, qui évaluent la, la réussite et le fait que ces objectifs soient atteints
3: Absolument. Un point très important, l'évaluation d'impact, elle s'inscrit dans la continuité de l'évaluation des politiques publiques qui, pouvait, qui, peut, qui, mmh. déjà, qui est déjà existante. Mais euh, des cabinets indépendants se sont, se sont euh, finalement constitués sur cette idée de, d'accompagner les porteurs de projets de contre-impact mmh. dans euh, l'évaluation. Mais il faut, si vous avez une problématique sur la santé ou sur l'éducation ou sur l'environnement, évidemment il faut des expertises très différentes et ces cabinets apportent cette expertise à un endroit où effectivement il faut euh, une connaissance très précise mmh. de de l'euro investible et de l'euro à économiser.
0: Un dernier mot, Laurence Méniori. Vous, vous l'avez évoqué là aussi, mais je voudrais qu'on insiste. Pour, pour un investisseur privé, l'idée, ça va être de, évidemment, de récupérer son argent, on l'a, on l'a bien compris, et ensuite de le réinvestir. C'est-à-dire que c'est, là aussi, on parle d'un temps long
2: Alors Nous, on parle de préservation du capital. Oui. C'est-à-dire que la philanthropie, c'est un don. Mmh. Dans la plupart des actions d'investissement, on attend un retour. Mmh. Là, on est plutôt dans un objectif de préserver... Ce qu'on a investi, chacun est évidemment libre euh, de, d'utiliser... Oui, de réutiliser euh, de, à la fin voilà. la, d'un processus euh, ailleurs
0: cet argent, mais bon. Mais
2: parmi les gens qui sont euh, à bord avec nous, il mmh. y, a, y a le Fonds européen d'investissement, il y a Société Générale qui sont des institutionnels. Oui. Donc ils ont des démarches plutôt de structurer le marché et de faire qu'un marché existe, parce qu'on est quand même au tout début de quelque chose. Hein. Mmh. C'est ça a à peine 10 ans au niveau mondial, hein, ce type de, de dispositif. Euh, et on a aussi des fondations et des entrepreneurs. Et c'est plutôt ces acteurs-là qui, pour moi, ont vocation à, à grandir euh, au sein de, de ce type de, d'approche, qui sont, dans, qui sont dans cet objectif de, de la bonne utilisation de, de l'argent investi pour avoir un impact maximal
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venus nous, nous présenter ce contrat, ces contrats à impact social. Je vous dis à bientôt sur, sur Bsmarteller de notre rubrique euh, Startup, Startup éco-responsable, évidemment. Smart Ideas avec euh, Clara Duchalet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, la cofondatrice, la présidente de VPLUCH, euh, entreprise créée fin 2018. C'est quoi votre votre mission Valoriser nos nos biodéchets, c'est ça
4: Tout à fait. VPLUCH, c'est une société d'économie circulaire appliquée aux biodéchets. Donc le principe, vous le savez peut-être, il y a trop de déchets organiques, donc alimentaires, dans nos poubelles. Il y en a environ 30%. Et nous, l'idée qu'on a, c'est de sortir cette matière organique de la poubelle pour lui donner une seconde vie au lieu qu'elle aille en incinération ou en enfouissement. Mmh. L'idée, c'est de lui donner une seconde vie sous forme d'énergie ou de compost. Et nous, on va un petit peu plus loin, on produit du terreau le très organique, oui. qui est donc un terreau français enrichi en compost, oui. qui est redistribué auprès des fleuristes mmh. et dans les villes.
0: Oui. Très organique, c'est le, nom, c'est le nom de la marque. C'est en la quelque marque. sorte. En c'est en ça. La loi, elle, elle change, elle impose le, le tri des biodéchets aux particuliers à partir de janvier prochain, euh, si fait. je ne me trompe. Est-ce que vous diriez, vous qui êtes en contact direct avec les uns et les autres, que les municipalités ou les professionnels sont prêts à ça Loin de là. Si je vois, vous, je vous vois, voulez
4: une je réponse honnête, je pense
0: non. qu'on
4: peut toujours être... Euh mieux préparé. Oui. Euh, je pense que euh, les années de confinement n- n'ont pas aidé à mettre en place euh, cette, euh, cette préparation, justement. Oui. Après, vous savez, le, la gestion des déchets, c'est très lié aux collectivités. Oui. Donc on a des collectivités qui sont très avancées. D'ailleurs, c'est une réglementation européenne. Donc on a des pays qui sont particulièrement en avance depuis des années. Lesquels L'Italie, oui. l'Allemagne, oui. Euh, les pays du Nord. Alors là, donc l'Italie, c'est Plutôt surprenant, on pourrait dire, mais ouais. ça fait des années qu'ils trient les j'ai pas plus, la France. Et
0: plutôt avec des containers dans les rues, les gens qui vont avec leur sac et qui le, le déposent, c'est, c'est ça le système privilégié en Italie ou il y a différents systèmes
4: Alors, en, en Italie, on a plutôt des collectes en pied d'immeuble. C'est l'équivalent ouais. du bac jaune du recyclage qu'on D'accord. a, par exemple, en région parisienne. Ouais. Eh ben on a un bac marron mmh. où il y a tous les biodéchets de l'immeuble. Mais en ce qui concerne Paris, euh, d'après nos... Voilà notre connaissance de l'écosystème. Mmh. On peut pas avoir un bac marron dans chaque immeuble. Donc là, je, je prêche pour la, la paroisse ouais. euh, de, la, de la ville de Paris, ce qui n'est pas mon rôle initial, mais euh, on, on voit qu'il y a du coup d'autres solutions qui sont mises en place. Mmh. Il y a des bornes pour les particuliers ouais. qui sont mises en place. Vous
0: commencé à en voir quelques-unes, ouais.
4: Voilà. Euh, il y a aussi des lombris composteurs qui sont distribués mmh. gratuitement euh, si on en fait la demande à sa mairie. On a tous les composteurs de quartier mmh. qui sont souvent saturés d'ailleurs, parce que la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Mais euh, il est vrai que chez Vépluche, à l'heure actuelle, on est plutôt orienté vers les Professionnel.
0: Oui, alors j'allais, j'allais vous poser ça. Voilà. Comment, comment vous récupérez finalement, qui sont vos partenaires euh, et, 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 et quel est le chemin euh, des biodéchets jusqu'à euh, ce terreau
4: Le prisme de départ, c'est vraiment la micro-logistique en ville. Alors, mmh. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, la loi que vous avez évoquée tout à l'heure, elle existe depuis euh, des années, c'est depuis mmh. 2010. Mais, mais les seuils évoluent d'année en année jusqu'à euh, bah, zéro mmh. euh, à partir de, de l'année prochaine. Donc nous, on s'est lancé en 2018, comme, euh, comme vous le disiez, et on a voulu combler le vide qu'on a observé chez les commerçants. Donc les métiers euh, de bouche, euh, la restauration, euh, les artisans, les fleuristes. Mmh. On a vu que finalement, ils étaient trop petits pour intéresser les gros acteurs du biodéchet qui étaient déjà présents. Et donc on a voulu proposer une solution locale avec du vélo cargo, des utilitaires électriques légers, mmh. et que ce soit euh, avec une logistique la plus optimisée possible, mais en collectant des petites quantités. Et on fait partie des rares aujourd'hui, euh, des rares acteurs à pouvoir collecter ces micro-gisements, tels mmh. qu'on les appelle, auprès de la restauration. Donc le principe, c'est de, d'offrir une prestation. Donc voilà, le restaurant s'engage et il paye, hein, c'est vraiment un, un budget mmh. euh, pour que nous venions toutes les semaines collecter euh, ces biodéchets pour les valoriser. Donc tous les mois, on va offrir un peu de terreau en contrepartie
0: d'accord merci beaucoup Clara Duchalet et bon vent à, à Vépluche merci d'être venu vous. Euh, vous présenter euh, nous présenter votre entreprise voilà c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact je voudrais euh, remercier euh, Louis Perrin qui s'occupe de la programmation et de la production assistée aujourd'hui de Marie Billa. c'était Théo Boscar le réalisateur de l'émission et pour le son on faisait confiance à Saïd Mamou merci euh, à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, je vous dis à très vite